0: Isaías 40, 3 a 8. Vós que clama, preparei o caminho do Senhor no deserto, endereitei ali uma estrada para o nosso Deus. Todo o vale será elevado, todo o monte e toda a colina serão rebaixados. O terreno acidentado será nivelado, e o que é em greme será aplanado. A glória do Senhor se revelará. E todos juntos haverão, pois foi o Senhor quem falou. Uma voz que diz, clama. Eu digo, o que clamarei? Toda pessoa é como a relva e toda a sua glória é como a flor do campo. Seca a relva e cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Na verdade, o povo é relva, seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Como é o meu hábito de citar 1 Pedro, que é uma citação desta aqui que encontramos em Isaías 40, quero convidar toda a igreja para citar esta comigo que está projetada à vossa frente. Toda a pessoa é como a relva e toda a sua glória como flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Antes de começar, quero dizer uma coisa importante à Igreja. Esta semana passada, celebramos os jantares de Thanksgiving, convidamos muitas pessoas. E quero dizer obrigado à Igreja, quero dizer obrigado. Vocês trabalharam muito, muitas equipas trabalharam durante os três dias que fizemos os jantares. Uh, e por isso, obrigado à Igreja por tudo que vocês fizeram uh, e queremos ficar na oração pelos nossos amigos uh, que não conhecem Jesus Cristo, que Deus possa continuar a chamar pessoas uh, em fé, uh, esta manhã, amanhã, esta semana e durante todo o próximo ano também. Hoje quero vos falar, a partir do texto, acerca das duas coisas importantes que encontramos no livro de Isaías. E neste capítulo 40 em particular, são duas coisas difíceis para os ouvintes do profeta Isaías e para nós também. Duas coisas que têm a ver com o tempo. O tempo, um dos nossos grandes inimigos no nosso mundo, é uma coisa que normalmente não usamos bem. E algo que não podemos recuperar. Quais são estas duas coisas? Um tempo de preparação e um tempo de espera. Um tempo de preparação e um tempo de espera. Como é que geras o teu tempo com estas duas coisas? Gostas de esperar? Enquanto estás à espera, gostas do tempo da preparação? Ou nem por isso? Preferes como eu não esperar? Preferes, como eu, não ter a necessidade de fazer o difícil trabalho de preparação? Com a Bíblia aberta, vamos ver o bom plano de Deus que também acolhe estas duas coisas. Um tempo de preparação durante um tempo de espera. Vamos orar pedindo a Deus para iluminar a partir de sua palavra as nossas mentes e os nossos corações. Vamos orar. Bom, Pai, obrigado pela oportunidade de abrir a Tua Palavra mais uma vez esta manhã, este Domingo do Advento. Ajude-nos a entender qual o alvo que a Tua Palavra tem para nós esta manhã, para que possamos crescer em sabedoria e discernimento. Pai, ajuda-me agora a pregar e usando as Tuas Palavras que encontramos aqui na Tua Palavra, para o nosso bem e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Isaías 40 ensina-nos muita coisa sobre o tempo, e em particular dois tempos: o tempo de espera e o tempo da preparação. Este sermão tem no título Esperar e Preparar. Esperar e Preparar. Porque a palavra nos ensina a abraçar estes dois conceitos. Esperar e preparar, preparar e esperar, estamos Preparados enquanto esperamos e esperamos enquanto estamos preparados. Temos rapidamente lembrar o contexto de Isaías 40. Este capítulo é bem interessante porque é uma promessa de Deus para estabelecer a sua paz, para consolar o seu povo e para iniciar um período de perdão de pecado, pecado que, naquele momento, ainda não tinha sido concretizada. Curiosamente, esta promessa é feita, não no meio da circunstância boa, mas durante um período muito complicado da história de Israel. Isaías, como sabemos, é um profeta de Judá, e antes e durante a primeira parte do exílio do povo. Já começou neste momento o exílio do Reino de Norte, de Israel, e vai acontecer o exílio e a destruição de Jerusalém. Sim, no livro encontramos aviso após aviso contra o pecado do povo, mas também, graças a Deus, encontramos promessas do Senhor para resgatar o seu povo. De facto, o livro de Isaías tem três partes. Os capítulos 1 a 39 que falam sobre a rebelião do povo, o pecado do povo. Os capítulos 40 a 55, que falam sobre o povo derrotado e por isso a nossa secção que inicia este capítulo 40, esta ideia da esperança, esta ideia da esperança. E os capítulos 56 a 66, que falam sobre a nova aliança que Deus está a estabelecer, a nova aliança. No nosso texto, Deus está a encorajar o povo durante o seu exílio, que vai acontecer, que representa um momento extremamente difícil. Um tempo de espera e um tempo de preparação para cumprir a promessa de Deus para resgatar e salvar o seu povo. Nesta segunda secção o versículo-chave encontra-se no capítulo 40, versículo 5, dizendo que a glória do Senhor se manifestará. Esta revelação da glória de Deus é o tema central na segunda sessão e do nosso texto hoje. Obviamente o povo, ouvindo esta promessa, a promessa de Deus para salvar o povo, reagiu com incrédulo. Será possível? Como é que esta promessa vai acontecer? dentro das nossas circunstâncias. Deus, Tu sabes a nossa situação e o nosso desespero. Neste momento de espera, nem podíamos imaginar como irás cumprir a sua promessa. Mas Deus sempre cumpre a sua promessa. Mas não de acordo com o nosso tempo. Deus, de acordo com o Seu plano, criou um tempo de espera e um tempo de preparação para revelar a sua glória. Curiosamente, falando pela humanidade, e quando a Terza estava a corrigir o meu sermão, porque eu faço o sermão e depois, infelizmente, tenho de encontrar alguém para ajudar-me e corrigir o sermão também. Um, ela disse, papá, podes falar pela humanidade? E eu disse, sim, acho que sim, sim. Por isso, falando pela humanidade, posso dizer com certeza que nenhum de nós queria usar o tempo de espera ou a preparação para receber a glória de Deus. Nenhum de nós queria usar o tempo de espera ou um tempo de preparação para receber a glória de Deus. A nossa preferência seria uma ligação direta, uma ligação imediata, sem a espera, sem o nosso, o nosso esforço da nossa parte. Mas como declara Deus no livro de Isaías... Os meus planos não são os vossos planos, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Deus, na sua sabedoria divina, planeou um tempo de espera e de preparação para revelar a sua glória. Por isso, quando lemos este texto em 2022, lembramos-se a história de Israel, mas também do nosso Senhor Jesus, especialmente durante este tempo de Natal. E este tempo de Advento celebramos a chegada do Senhor, do Salvador, a promessa cumprida e a nova aliança esta estabelecida através do sacrifício de Jesus na cruz. Foi precisamente este texto em Isaías que o João Batista citou quando ele estava a pregar no deserto, dizendo, arrependai vos porque é chegado o reino dos céus. Quando os escritores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, queriam fazer o relatório da vida de Jesus, também incluíram esta parte de João e a sua mensagem. Porquê? Porque a promessa de Deus para consolar o seu povo, e encontramos isso no versículo 1, e para perdoar o seu pecado, encontramos isso no versículo 2, é cumprida, porquê? Porque o caminho do Senhor está finalmente preparado para o Rei Jesus. E encontramos esta profecia, esta promessa no versículo 3. Um breve olhar do texto diz cinco coisas. Cinco coisas. Se estás a tomar nota, cinco coisas que tenho a partir deste texto. Número 1. Um, temos de esperar por Deus. Temos de esperar por Deus. Todo o capítulo 40... E, neste sentido, todo o Velho Testamento fala sobre a importância de esperar por Deus. O caminho tem que ser preparado, versículo 3. Todo vale será exaltado e todo monte e todo orteiro serão abatidos, versículo 4. As imagens aqui são fortes e representam uma autoestrada preparada para a entrada do rei à cidade de Jerusalém. Mas temos de lembrar o contexto do povo. Exílio, dificuldade, momentos de incerteza, sofrimento, sem esperança. A promessa de Deus vai ser cumprida, mas o povo tem de esperar por Deus. É sempre a iniciativa de Deus que faz algo acontecer e temos de esperar por Ele. Número dois. E este vai ser interessante porque todos os pontos vão encaixar. Todos os pontos vai, vai, vão enconhecer por causa da Palavra de Deus. Número 2. Deus prepara-nos durante o tempo de espera. Por isso, nós temos de esperar por Deus. E agora, temos... Deus prepara-nos durante o tempo de espera. Todo o livro de Isaías aponta para este tempo de preparação. No início do livro, encontramos julgamento contra o povo, contra o seu pecado. Mas a Palavra de Deus está a preparar o seu povo para a parte mais fundamental. Qual é a parte mais fundamental neste tempo de espera, neste tempo de preparação? A revelação da glória de Deus. Não existe nenhum momento que não é para a preparação, porque Deus não desperdiça nenhum momento de espera. Deus não desperdiça nenhum momento de espera. Eu sei aqui que nós temos muitas pessoas com muitas coisas que estão a acontecer nas suas vidas. Eu sei algumas circunstâncias aqui, porque obviamente como pastor sabemos mais uh, sobre as circunstâncias das pessoas, mas provavelmente aqui alguém está a perguntar, mas Deus não sabe o que eu estou a sentir, o que eu estou a liderar na minha vida. Mas deixe-me dizer mais uma vez, Deus não desperdiça nenhum momento de espera. Sim, temos momentos de espera, mas Deus está em controle. Este conceito pode ser muito interessante para explorar na quinta-feira, não acham? Paremos explorar isso na quinta-feira, de pensar sobre este tempo de espera e a importância que Deus tem durante este tempo de espera. Por isso, se alguém tem uma pergunta, pode enviar para nós e podemos falar sobre isso quinta-feira. Porque esta aplicação é tão importante para nós, tal como foi para o povo de Israel. Deus prepara-nos durante o tempo de espera e a sua preparação é sempre boa. A sua preparação é sempre boa, mesmo quando não gostamos dela. O povo de Israel não gostou, gostou nada destes tempos de espera e de preparação, mas foram necessários para preparar o caminho do Senhor Jesus e ainda são necessários, hoje em dia, enquanto seguimos Jesus. Número 3. Este é tão bom, porque encaixa tão bem com, com o texto. Temos de esperar por Deus e, por isso, o tempo de preparação durante este tempo de espera é muito importante, mas o nosso instinto é saltar à frente para resolver os nossos problemas Ora, as nossas necessidades. Falo por mim, este é um dos meus grandes problemas. O meu instinto de saltar à frente para resolver os meus problemas. Versículo 21 e 28 deste capítulo. Uh, São uma repetição para o povo que não ouve muito bem. E este encontramos sempre quando os profetas estão a falar. Um povo que não ouve muito bem. Porventura não sabéis, porventura não ouvis, não sabes, não ouviste? Esta é uma pergunta retórica que encontramos. Estas perguntas retóricas são feitas porque o povo de Israel, tal como nós, tinha a tendência de querer resolver os seus problemas em vez de confiar em Deus. Uma das caixas contra o povo é que, faz as ameaças das outras nações, Israel constantemente procurava ajuda nos outros sítios, no poder do Egito, nas outras nações em vez de confiar em Deus. Em vez de confiar em Deus e deixar Deus resolver os seus problemas, o povo tentou saltar em frente para encontrar a solução mais imediata, mais visível. E temos o mesmo problema, não temos? O nosso instinto é esquecer a promessa de Deus porque muitas vezes não vemos a solução imediata e impacientemente procuramos soluções rápidas que está no nosso poder, que nós podemos fazer. Mas este é exatamente o problema que Deus está a comunicar ao povo em Isaías 40, e para nós em 2022. O tempo de preparação e o tempo de espera em Deus não pode ser manipulado pela nossa impaciência. Número 4. E por causa disso, por causa da nossa impaciência, por causa do nosso grande problema de tentar resolver os nossos problemas. Número 4, Deus lembra-nos de quem somos e quem não somos. Ah, isto é muito bom, não é? Cada vez que, que estamos aqui na igreja e abrimos a palavra, Deus faz isso. A palavra faz isso à nossa vida. De lembrar quem somos e quem não somos. O capítulo 40 não só no nosso texto, fala sobre esta ideia de sermos lembrados de quem somos e, na, e quem não somos. Versículo 6 a 8, uma das minhas passagens favoritas, faz exatamente isso. Não sei como é para ti, mas não é particularmente atraente ser comparado com a relva. E usamos outras expressões, não é? Por exemplo, usamos aqui... Boa como o milho, não é? para comparar pessoas e não é? fazer esta comparação. Esta correu muito bem no primeiro turno, mas uh, ninguém, ninguém achou uh, Ok. Mas ninguém diz boa como a relva. Não é? Ninguém diz que boa como a relva. Ninguém faz isso no nosso, no nosso contexto. A relva é, a erva é, com certeza, uma das coisas mais banais na criação deles. Com certeza, mais banais. Está em todo o lado. E ninguém fica particularmente zangado quando se seca e desprece, porque há sempre mais. De facto, pisamos nela, pisamos na relva, pisamos sempre. Nem, nem pensar sobre o que isso significa. E esta comparação é brutal. É povo, é erva. O povo é erva. A comparação é feita aqui não para falar sobre o valor dos humanos, porque lembramos que Deus disse, depois de criar as primeiras pessoas, a criação era boa... E a criação dos homens era muito boa. Lembramos também do deleite que Deus tem no seu povo. Isto não está em questão aqui. A comparação é feita entre Deus e homem. comprando com Deus, homem é relva. Homem é relva. A sua existência é como a relva, que um dia existe e no próximo já não. Toda a beleza do homem... Diz a passagem, e como as flores de campo, o poema aqui arrasa tudo. Seca-se a erva e caem nas flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Este capítulo serve para que o povo de Deus lembre-se de quem são e quem não são. Não é a sua inteligência nem nenhuma solução humana que vai fazer a diferença. É apenas a palavra de Deus que faz a diferença. É apenas a palavra de Deus que, resolve, que vai resolver os nossos problemas. E por isso, esta ideia de lembrar quem somos e não somos, quem não somos, número 5, Deus demonstra sempre o seu poder e o seu tempo para o seu propósito e para a sua glória. Este é tal, tal, tal importante. Depois de ser lembrado de quem somos, somos lembrados de quem Deus é. Temos pergunta retórica de pergunta retórica aqui no texto, chamando o povo aqui para entender o poder de Deus desde o início até agora. Porque esta parte é tão importante o povo no meio da sua angústia começou a exprimir a sua falta de confiança em Deus porque a promessa de Deus não era visível a resposta de Deus é imediata achas que não sou capaz não sabes, não ouviste o Ou que o eterno Deus, o Senhor, o criador dos confins da terra nem se cansa, nem se fatiga, um dos problemas do povo de Israel e também no nosso é esta. Esquecemos tal facilmente, durante os tempos de espera e de preparação, que Deus não está ausente. Mas está a cumprir o seu plano de acordo com o seu propósito. É sempre a nossa tendência. Faça os problemas de pensar isso. Deus, onde é que tu estás? Deus, estás mesmo comigo durante este problema? porque esquecemos tal facilmente. Por isso, no fim do capítulo temos esta passagem, citado às vezes incorretamente, mas o que espermo no Senhor renovará as for suas forças e subirá com asas como águias, correrá e não cansará, caminhará e não se fatigará. Eu disse às vezes incorretamente citado porque a nossa tendência é querer voar sem esperar ou sem valorizar o tempo de preparação. Queremos voar em vez de esperar. Olha, a passagem aqui diz que os que esperam no Senhor vão voar. Mas a chave não é voar, é esperar. Queres voar na força do Senhor? Tens de esperar no Senhor. É a única maneira de levantar voo. O que diz o capítulo 40? O momento de espera é importante porque Deus preparou o seu povo para revelar a sua glória. O capítulo 40 e é o um ensaio dos acontecimentos de Jesus Cristo, que foram cumpridos em Jesus Cristo, quando Ele, o Verbo Eterno, se fez carne e habitou entre nós. Este tempo de preparação que Deus planeou foi um tempo de espera que revela perfeitamente a sua glória em Jesus Cristo capítulo 40 de Isaías ensina-nos a entender os tempos de espera e de preparação. Para nós, em um tempo de alegria, para celebrar a glória de Deus revelada perfeitamente em Jesus Cristo, quando Jesus vai ao nosso mundo e nasceu, trazendo a sua salvação para aqueles que andaram nas trevas. Por isso, pensando sobre estes cinco pontos, pensando sobre este capítulo... Pensando sobre estas coisas, queremos fazer três coisas durante este Natal. Durante este tempo de preparação. Durante este tempo de espera. E este é interessante porque Advento é um tempo de preparação. Advento é um tempo de espera. Para finalmente celebrar o que isso significa. O nascimento do nosso Salvador. O nascimento do nosso Redentor. Por isso, este Natal... Preparamos os nossos corações enquanto esperamos, preparamos os nossos corações enquanto esperamos. Porque a antecipação da celebração da maior esperança que a humanidade já experienciou vai acontecer. Obviamente já aconteceu, mas esta é a celebração da maior esperança que já tivemos neste mundo. E por isso temos de preparar nosso coração, de lembrar isso, de celebrar isso, de ansiar para esta que vamos celebrar. Também esperamos pela resposta de Deus no meio das circunstâncias difíceis que vivemos, lembrando que a promessa de Deus já foi cumprida em Jesus. E deixe-me dizer mais uma vez, não, não sei exatamente quais são as circunstâncias uh, de todas as pessoas desta igreja, sai algumas, mas esta é tão importante. Esperamos pela resposta de Deus no meio das nossas circunstâncias. Esta é crucial, esta é tão importante. Por isso, podemos confiar no plano de Deus mesmo quando nada corre bem. Esperamos também pela sua justiça, a justiça de Deus. Sabemos que o reino está aqui, mas não está completamente realizado. Tal como o povo de Israel, temos de esperar no Senhor, porque o seu plano ainda está em desenvolvimento. Ainda está a acontecer na nossa vida, na vida da nossa igreja. Como Romanos 8 diz, toda a criação gema e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito. Também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Uma parte difícil do tempo de espera é exatamente isso. Sabendo que a promessa de Deus foi perfeitamente realizada em Jesus Cristo e ao mesmo tempo o reino ainda não foi completamente revelado como a promessa promete. Por isso, necessitamos de esperar por Deus. Enquanto esperamos, preparamos os nossos corações confiando em Jesus. A segunda coisa que queremos fazer este Natal. Esperamos ativamente em preparação. Esperamos ativamente em preparação. O tempo de espera não significa um tempo de inatividade. O tempo de espera não significa um tempo de inatividade. Quando eu estava a preparar o sermão e estava a pesquisar algumas coisas sobre a nossa falta de espera, a nossa a nossa a nossa tendência de não querer esperar. E eu tenho aqui um facto que encontrei sobre Portugal e sobre os portugueses, que eu acho que é interessante, porque tem a ver com a nossa incapacidade de esperar. Okay? Diz que em 2022, este ano, obviamente, eles projetaram esta para incluir todos os meses, mas em Portugal. Todos os portugueses, por médio, usam o seu telemóvel três e meia horas por dia. Três horas e meia por dia. E, e esta só revela a nossa impaciência, não é? Porque usamos, gostamos de usar o telemóvel, não é? Gostamos e usamos. E não estou contra os telemóveis. Temos de usar o telemóvel para chamar pessoas, para fazer uma chamada, para trocar SMS, para pesquisar coisas. Nada é errado com o telemóvel. Mas quando gastamos tanto tempo, significa que temos um problema, não é? Temos um problema, não gostamos nada de esperar. Não gostamos este tempo de espera, porque achamos que este tempo de espera é inatividade. E quando temos o tempo de inatividade, consultamos o telemóvel, não é? Sempre. Quando acordamos, consultamos o nosso telemóvel. Quando estamos a esperar, consultamos o nosso telemóvel, não é? em vez de, e deixe-me dizer, mais uma vez, não está nada errado com o telemóvel, temos de usar o nosso telemóvel, mas fazemos isso em vez de orar, fazemos isso em vez de ler a Bíblia, fazemos isso em vez de ter aquela conversa difícil com um amigo, fazemos isso e mais alguma coisa porque não gostamos nada de desconforto. E quando não, não gostamos nada de desconforto, encontramos maneiras de confortar os nossos corações e usamos o nosso telemóvel. Mas o nosso tempo de espera não é um tempo de inatividade. Nós temos de ativamente preparar os nossos corações com intencionalidade durante estes tempos. Também é uma all-in mentalidade. 100% comprometido em tudo. E por isso, quando pensamos sobre todas as partes da nossa vida, temos de, de ter esta mentalidade de all-in. Casamento? All-in. Serviço na igreja? All-in. Oração? All-in. Evangelismo? all Claro, all in. Solteiro, all in. Amizade, all in. Ofertas e dízimo, all in. Membro da Igreja, all in. Fidelidade à Palavra, all in. E eu posso continuar, a lista pode ser grande. Mas queremos ter esta mentalidade, de continuar a dar tudo que nós temos. Sim, confiando no plano de Deus, confiando em Jesus Cristo, no Espírito Santo que faz tudo isso acontecer na nossa vida, mas queremos responder em obediência. Queremos responder com tudo que nós somos e também é cheio de propósito. Este tempo de espera é cheio de propósito, mesmo quando não faz sentido naquele momento, enquanto Deus revela o Seu plano. E, e esta é a dificuldade, não é? Porque queremos saber qual é o plano de Deus para a minha vida. Esta é a pergunta mais perguntada na nossa vida, não é? Mas qual é o plano de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Mas, interessantemente, não gostamos nada do tempo de espera, nem no tempo de preparação, para deixar Deus revelar o seu plano na nossa vida. Porque somos impacientes. Somos impacientes. Mas, quando abraçamos o tempo de espera e o tempo de preparação, de acordo com a palavra de Deus, é cheio, é cheio de propósito. Porque aí encontramos o plano perfeito de Deus para a nossa vida. Mesmo quando não entendemos, quando não, mesmo quando não sabemos qual é o próximo passo, mas em confiança também colocamos nossa fé em Jesus nestes momentos. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. Ele aprendeu como esperar e ficar preparado durante durante o seu tempo aqui na Terra. Não Não é interessante? Que o Senhor Jesus também aprendeu como esperar e os momentos de preparação que ele usou para revelar a glória do Pai. Já, já pensaram nisso? Jesus esperou 30 anos antes de começar o seu ministério 30 anos na preparação, no tempo de espera. Também, 40 dias no deserto, eu posso continuar. Muitos exemplos de Jesus e por isso, esta é tão importante. Esta é tão importante, esta ligação do exemplo de Jesus que eu quero fazer. Porque uma pausa de nosso estudo em Hebreus não significa uma pausa de aplicação na nossa vida. Temos, temos em Jesus, um sumo sacerdote que sabe exatamente como são os tempos e os momentos de espera e os momentos de preparação. E por isso, queremos nos aproximar do trono de graça, para sermos socorridos no momento certo. Jesus sabe como é esperar. Jesus sabe como é ficar no tempo de preparação. Jesus sabe. E por isso, terceira terceira coisa que queremos fazer esta aula, queremos fixar a nossa esperança em Jesus. Fixamos a nossa esperança em Jesus, esperando pela sua segunda vinda. E, e podem dizer, mas Mark, estamos a falar sobre o Natal e o nascimento de Jesus. Sim, mas temos de fixar a nossa esperança em Jesus e esperar pela sua segunda vinda. Israel esperou com grandes expectativas pelo Messias. E nós esperamos pela segunda vinda de Cristo. É interessante, às vezes pensamos, neste lado da cruz, que agora não temos de esperar. Não há momento de espera agora. Mas o ok, que é interessante é que o Advento agora é uma preparação durante o tempo de espera para celebrar o que aconteceu, certo? Celebramos este Natal, o que aconteceu com o nascimento de Jesus. Mas também para antecipar o que vai acontecer quando o nosso Jesus voltará. Não queremos cometer os mesmos erros que Israel cometeu enquanto elas esperavam. Elas confiaram em outros deuses. Eles procuraram soluções imediatas. Elas ficaram cansados de esperar e tentaram fazer coisas à sua maneira. Infelizmente, não somos diferentes em 2022 porque fazemos as mesmas coisas. Tal facilmente criamos ídolos e colocamos ídolos no lugar de Deus na nossa vida. Tal facilmente procuramos soluções imediatas e fáceis. Nós ficamos cansados de esperar. Mas confiança em Jesus significa ativamente seguindo o seu plano para a tua vida. Nos momentos bons e nos momentos menos bons. The best of times and the worst of times. Um dos meus livros preferidos é A Tale of Two Cities, um conto das duas cidades em português, que tem esta descrição no início do seu livro. Uma boa descrição da nossa vida como cristãos. Os momentos bons e menos bons. E por isso a igreja pode fazer um funeral e na mesma semana celebrar o nascimento de um novo bebê. Chorar com alguém e louvar Deus no mesmo dia. A nossa vida é sempre assim. Estas duas coisas no mesmo tempo. Mas um dos nossos problemas, queridos, é que quando achamos que a vida só tem momentos bons, depois ficamos impacientes quando temos de passar pelas situações, situações mais difíceis. Quando temos de esperar, quando temos de ser preparados, ficamos impacientes porque achamos que a vida é só boa coisa, é só momentos bons. Mas temos de lembrar, sim, a vida tem momentos bons e tem momentos menos bons. E por isso nós temos que confiar. Confiar na promessa que Jesus vai voltar. Porque esta promessa é segura, tal como o seu nascimento e a sua resurreição. Se não acreditares na segunda vinda de Jesus, não podes acreditar na sua resurreição ou ao seu nascimento. Mas se acreditares que Jesus nasceu, viveu e no terceiro dia resurgiu em glória, também tens de acreditar. Que Jesus voltará. Um grande parte do nosso traba trabalho é esperar. Não inativamente, inativamente mas em confiança durante este tempo de preparação. Porque sabemos que o melhor ainda está por vir. O famoso poeta Fernando Pessoa uma vez disse Tenho fome da extensão do tempo e quero ser eu sem condições. Admiro a franqueza desta citação. Simplesmente porque também faço a mesma coisa. O meu uso de tempo, que às vezes não é grande coisa, cria em mim o desejo de ter tempo ilimitado para ser eu sem condições. Mas Deus tem um plano melhor para a minha vida e tem um plano melhor para a tua vida. Jesus entrou no nosso tempo, não para nos livrar, para viver sem condições, mas para viver finalmente livres, em Cristo, capacitados pelo Espírito Santo e dando glória a Deus, Pai, agora e para sempre. Que Deus nos ajude.